0: Guten Morgen. Morgen. Das Elffreunde-Themenfrühstück geht raus an die Welt, von Berlin bis nach Paris. Französien. Bis gleich.
1: Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später
0: überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir wieder. Yo. Max, du bist zurück und ähm, seit wenigen Stunden hast du ein Video bei dir in der Timeline, könnte man sagen. Was du immer und immer wieder abspielst. <lacht> und ich freue mich. Schön, dass wir wieder in einem Büro sitzen. Ja. Für alle, die es nicht kennen, googelt einfach vielleicht Französien. Das müsste müsst schon, müsst schon reichen. Ja, ja. Ist schön. Also in diesem Sinne, äh, erster kleiner Hinweis. Max, es ist das erste Elf-Freunde-Themenfrühstück mit uns beiden zusammen, abgesehen von der großen Runde zum Ende der Saison, seit der WM. Ehrlich? Ja. Meinte Kollege Gropper. Wow. Äh, und äh, ja, freue mich, dass wir mal wieder ein bisschen über Fußball quatschen. Das stimmt, aber du blendest jetzt natürlich aus. Klar
1: kann man sagen, Themenfrühstück ist es das erste, seitdem aber du blendest natürlich so eine kleine Sendung aus, die wir zwischendurch auch aufgenommen haben. Das ne? <lacht> äh, ja. heißt 11 gegen 11, äh, Ach, hast du okay. wahrscheinlich schon aus deinem Gedächtnis gelöscht, aber jetzt gar nicht. deswegen kommt es mir jetzt nicht so lange vor, dass wir hier an diesem Tisch uns mhm. gegenüber saßen. Aber ja. klar, fürs Themenfrühstück ist jetzt das erste Mal.
0: Was natürlich schön ist, denn bei 11 gegen 11 haben wir schon so ein bisschen geübt, was es heißt, Spieler zu verpflichten, Spieler auszuwählen, vielleicht auch mal so ein bisschen den Manager zu spielen, denn auch das werden wir heute machen wollen, wenn wir auf unsere beiden Herzensvereine blicken, da freue ich mich sehr drauf. Bevor wir das aber machen, ja. äh, wollte ich mit dir darüber sprechen, Max, äh, wie du bisher so ein bisschen die Sommerpause erlebst, verlebst, freust du dich, bist du jemand, der bei Transfermarkt.de alle zwei Minuten auf F5 klickt oder wie machst du es so? Boah, das ist jetzt ja natürlich schon ziemlich verwurstet mit... Dem eigenen Lieblingsverein und ich
1: gucke schon relativ häufig nach, ob es mal ein neues <lacht> Gerücht gibt oder neue Entwicklung. Aber das ist als Hertha-Fan recht frustrierend bisher. Ja. Aber ansonsten, <lacht> sorry, die Sommerpause, die kommt mir bisher auf jeden Fall nicht sonderlich lang vor. Also ich meine, es gab das U21-Turnier, was ich so ein bisschen, so ein kleines bisschen zumindest verfolgt habe, wo ich ab und zu mal reingeguckt habe. Jetzt gerade gibt es zur Ablenkung die tour Stimmt, ja. Wo ja, wir auch relativ wieder. viel äh, reingucken. Immer ab 17 Uhr sammelt sich alles drüben im großen Online-Büro ja. und äh, guckt sich irgendwie die letzten 10, 20 Kilometer zusammen an. Insofern ist jetzt, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich bisher, dass es die ganz große Langeweile bisher angekehrt wäre.
0: Mhm, mh. Aber bist du zufrieden bisher mit, sag ich mal, allem, was so Transfers angeht? Mit den, ich meine, so ein paar größere gibt es ja. ein, zwei Leipziger, die in die Premier League gegangen sind. Ähm, es gab Kai Havertz, der zu Arsenal gegangen ist. Es gab Mason Mount, der jetzt zu Manchester United gegangen ist. Und natürlich sehr, sehr viele Spieler, die dem Ruf Saudi-Arabiens gefolgt sind, da einfach auch mal gesagt haben, Mensch, ich möchte noch mal eine neue sportliche Herausforderung wahrnehmen. Ja. Oder sagst du am Ende, nee, das, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht der, das Transferfenster, mit dem du Also ich muss sagen, der Blick von mir... Los ist halt ist so von
1: Hertha mal. Ja, genau, ja, ja, aber der eigene Blick ist ja doch auch sehr davon geprägt und ich schaue jetzt einfach in völlig anderen Regalen und Segmenten <lacht> und ich <lacht> muss sagen, diese ganze Saudi-Arabien-Nummer ist so, ach, weiß ich nicht, das ist einfach die nächste Simpsons-Folge. So, okay, dann ist jetzt diesmal sind es halt die Saudis, vor ein paar Jahren waren es die Chinesen, dann hieß mal kurz, alle gehen nach Indien. Ja. Jetzt, jetzt gehen halt alle mal nach Saudi-Arabien. Natürlich hat es nochmal eine andere Qualität, weil jetzt auch ein paar Leute gehen, die eigentlich äh, noch zu jung sind für so eine Aktion, aber Aha. gut, irgendwie ist es mir auch, also das löst bei mir jetzt echt nicht mehr viel aus, ist mir irgendwie egal, wo okay. die sich jetzt die Taschen voll machen, auch diese England-Transfers, ich meine alles, was rund um Chelsea passiert, ist ja auch an Lächerlichkeit eigentlich gar nicht mehr zu überbieten, also was sie so im letzten Jahr allein gemacht haben, an Leuten, die sie geholt haben, an Leuten, die sie jetzt verscherbeln, mhm. äh, auch da denke ich mir so, boah, ist es mir irgendwie, bin ich, was das angeht, echt so ein bisschen müde. Und, also ich, mir fehlt die Energie, mich darüber aufzuregen und, emotional, also auch, dass mich da jetzt was freuen würde, ist halt auch überhaupt nicht so. Also das Einzige, was ich natürlich schon schaue, ist Arsenal und da würde ich sagen, Habert's dahin ist cool. Also mhm. ich würde mir schon wünschen, dass er da besser funktioniert und dass er da auch vielleicht besser einfach in Szene gesetzt wird und anders eingesetzt wird, als jetzt die letzten ein, zwei Jahre bei Chelsea, wo er einfach auch alles sportlich beschissen lief, mhm. also wo er jetzt glaube ich selber auch nicht so irre viel dafür konnte, dass er dass er vielleicht nicht so an sein, an sein Maximum rangekommen ist, aber bei Arsenal gucke ich so ein bisschen hin, die lassen es ja auch ganz ordentlich krachen, äh, also jetzt mal abseits von Harvards, es äh, wird ja nicht der einzige große Deal bleiben, was man so hört, wenn man Fabrizio okay. Romano Glauben schenken kann,
0: ah, kann man, ja, okay.
1: Fabrizio, ähm, genau, das, das ist vielleicht was, was mich so ein bisschen... Interessiert aber auch da, es sind einfach zu viel mittlerweile. Man kriegt zu viel so, so Wasserstandsmeldungen mit. Ich hatte so mm -hmm. das Gefühl, früher hast du halt montags und donnerstags den Kicker gelesen ja. und jetzt hast du so alle drei Minuten ähm, irgendwelche neuen Entwicklungen und gefühlt habe ich jetzt schon 500 Mal gelesen, dass äh, Declan Rice fit ist, äh, fix ist und äh, übermorgen vorgestellt werden soll und hier und da und das ist mir ist ein bisschen zu viel einfach. Mir ja. würde es reichen, montags und donnerstags äh, eben kurz einmal die Liste da kurz durch, ein bisschen ne? was zu lesen, ja. ja.
0: Äh, ich ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, dieses Fabrizio Romano Phänomen, ich meine, abgesehen davon, dass er wirklich ein Phänomen ist, weil er einfach gefühlt immer recht hat, ja. immer recht hat, dass er, wie mittlerweile viele andere auch, eben zu viele Posts über einen Spieler macht und ja. dann hast du halt eben dieses, ist jetzt confirmed und dann gibt es nochmal einen, wo er zum Medizincheck geht und jetzt sind sie sich einig über die Ablösung, jetzt sind sie sich einig über das Gehalt, jetzt sind sie sich einig, was die Berater bekommen und jedes Mal gibt es einen neuen Post und man weiß dann irgendwann nicht mehr, und so denkt so, hä, der Clinton Rice, war das nicht vor drei Wochen schon klar
1: und ja. Ey, was ich krass finde, ist seine schiere Reichweite und in welchem Tempo. Also wer weiß, wie viele Bots dabei sind, aber, äh, aber ich finde das schon krass, wenn du das bei Twitter zum Beispiel verfolgst, hat er ja teilweise nach einer Viertelstunde, wenn es irgendeinen größeren Verein betrifft, knackt er da die 100.000 Faves. Mhm. Was ich, Also ich weiß gar nicht, ob es vergleichbare Sachen überhaupt gibt, wenn man mal vielleicht Elon Musk rausnimmt, der sich da ja selber vielleicht so ein bisschen, der da so ein bisschen selber nachhilft manchmal, aber mhm. ansonsten... Frank Thiel? <lacht> Mr. True. Ähm, ja, also er ist ein Phänomen, ja. aber ja, er könnte ruhig einfach mal jeden zweiten Tweet weglassen. Aber ja. wer weiß, vielleicht wird dann wieder die Reichweite gedrosselt. Vielleicht muss er das auch machen. Ich, ich verurteile ihn nicht. Okay, ähm,
0: was, was ich äh, mit, mit großem Interesse äh, verfolge, ist so ein kleines äh, Guilty Pleasure bei mir. Da habe ich gestern mit äh, Louis Richter auch noch länger drüber gesprochen. Deutsche... Okay, Profis, ja. die jetzt nach Saudi-Arabien gehen. Ah, habe ich noch gar nichts mitbekommen. Sagt dir der Name Robert
1: Bauer noch was? Ja, Werder Bremen, Außenverteidiger.
0: Genau, Werder Bremen war dann auch, äh, war vorher mal bei Nürnberg beziehungsweise wurde dorthin äh, verliehen, Ingolstadt, Ingolstadt Karlsruhe. Ja. Der hat jetzt in den letzten, äh, lass mich lügen, vier Jahren folgende Stationen gehabt. Äh, von erstmal
1: Holland, sage ich. Fast, fast. Belgien,
0: erstmal nach Belgien. Ist mit dabei. Okay. Aber von wo we wohin wechselte er? Von Werder Bremen. Und bei einem Marktwert von 2 Millionen, aber er ging ablösefrei. Wenn es fast Holland ist und nicht Belgien ist. Nee, nee, also geografisch jetzt
1: nicht. Boah, dann eigentlich Championship vielleicht.
0: Ach, Arsenal, komm, Arsenal Tula, Russland. Ah, okay. Ja, okay, das, was das, mit war, dir. Noch, und, das ähm, war noch die Zeit. Ja, und dass er dann 2021 zu VV St. Trüden nach, nach Belgien geht. Ja, ist der logische nächste Schritt. Also, ja. <lacht> ja, klar, und jetzt ähm, im Sommer geht es zu El tay nach Saudi-Arabien. Denkst du auch sportlich vor allem, ne? Das ist einfach noch mal, ja, er will sich entwickeln ja. auch. nochmal. Noch nochmal Ziele gesetzt. Ja. Finanzieller Art, okay. <lacht> Klar. Robert Bauer, wen geht es noch? Ähm, äh, auch, äh, habe ich jetzt auch länger nicht mehr daran gedacht, sage ich mal ganz vorsichtig, Reggie Ofusu. Boah, mhm. Boah da muss ich aber ganz weit hinten kramen, wer ist es? Ja, HSV 2 ging dann zu Ingolstadt 2012, von Ingolstadt ging es äh, zu Chemnitz, von Chemnitz zu Grödig in Österreich, dann Station bei neck ja, okay, dann ich den nicht. dann NK Istra, dann Spartak Trnava, dann Chaladas in Ungarn, dann FC Botosani in Rumänien, von dort aus zu Craiova in Rumänien, Bursaspor, Ionikos, Nikeas und jetzt... Seit dem 8.1., also schon seit einiger Zeit, spielt er dort Ohod El Medina in Saudi-Arabien. Wir wünschen viel Erfolg. Es sei ihm gegönnt, ja. Ja, ich liebe das. Ich liebe einfach diese halb-okayen Profis, die aber halt... Was macht denn eigentlich
1: Peniel Lapper.
0: Der war doch kürzlich, im Lapper war doch kürzlich bei diesem ganzen. Ja, bei diesem wilden Kick zwischen Hakan Chalanolu und noch so ein paar anderen Superstars, wo er zwischendrin auftauchte. Und wo ist er? El Nasser SC... Vereinigte ja. ah. der Arabische Emirate weiß ich jetzt nicht, was wo willst du hinaus? Okay, ja passt gut. Ähm, worüber ich mich immer sehr sehr freue, zum ja zum Anfang der Transferphase, bevor Bevor es so richtig, richtig heiß wird, ähm, läutet für mich immer so ein bisschen die Saison ein. sind die neuen Trikots. Ja. Footyheadlines.com, bei mir immer auf der Startseite, da gucke ich immer wieder rein. Ähm, darüber wollen wir aber jetzt gerade nicht sprechen, das werden wir in den nächsten Tagen nochmal machen, die neuen Trikots der Bundesligisten zu bewerten. Äh, das macht ja immer großen Spaß, sondern wir machen weiter mit unserer mit unserem neuen Turnier, äh, denn wir suchen das schönste Trikot aller Zeiten, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, ich hatte die Ehre und durfte jetzt meine vier Trikots für die Gruppenphase bestimmen, für Gruppe B, Gruppe Tobi. Und ähm, habe mich entschieden für vier, ich würde sagen, absolute Klassiker. Und ich bin mal gespannt, äh, was du dazu sagen wirst, ob du einen klaren Favoriten hast. Ich vermute es okay. an erster Stelle. Das Arsenal-Trikot von 2005, 2006 in Burgund. ja Für mich, ich weiß, viele sagen das klassische Arsenal-Trikot ist eben dieses mehr so äh, knallig rote mit dem, mit dem Weiß an den ja. Seiten. Ja. Äh, ich persönlich finde aber dieses, dieses dunkelrote. Es ist wirklich mit Abstand das aller, aller, aller schönste Arsenal-Trikot aller Zeiten. Ja, ich gehöre zu der anderen Gruppe. Also für mich ist, <lacht> für mich ist das Invincibles-Trikot
1: ähm, nochmal eine andere Stufe, was mich bei dem bei diesem Weinroten immer so ein bisschen gestört hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das auch mit so Gold, oder? Mm -hmm. Und es das war dieses goldene ich stehe überhaupt
0: nicht auf Gold bei Fußballtrikots. Ich mochte auch immer sehr gerne, dass das Wappen im Zentrum war und nicht an der an der. Auch nicht Seite. mein Fall. Ei, ei, ei. Okay, ich sehe schon. Das ist kein Favorit. Aber von ich Max kann es -Kan. auf jeden Fall verstehen. Also okay. jetzt kein Trikot, bei dem ich sage, Irks ist das hässlich. Das freut mich. Dann bin ich mal ein bisschen äh, in, die, in die Zeit gereist, äh, denn ich finde. Gute, schöne Trikots haben einfach so ein bisschen was Ikonisches, so ein bisschen was, was man für immer behält, wo man sagt, okay, das, das verbinde ich einfach auch mit diesem Club und okay. ähm, ich habe mich entschieden für das Trikot von New York Cosmos von 1979, weil ich glaube, wenn man New York Cosmos sagt, dann hat jeder einfach im, im Kopf dieses eine Trikot, in dem Pelé und Beckenbauer gespielt haben, äh, Design von Ralf Lauren, Okay. Ja. Äh, und äh, das ist mein zweiter Kandidat.
1: Das ist jetzt aber schon auch so ein bisschen die, die, die etwas andere Elf-Freunde-Meinung hier. Oder? Die, also, also die ja. besten Trikots aller Zeiten, ja, hier irgendwas, ehrlich, ein Trikot aus den 70ern aus New York zu nehmen. Also, naja, aber es ist schon auch ein Trikot, sage ich mal. Das kann, moralisch das, kann man da jetzt lange drüber streiten. Da kann ich. man lange drüber streiten, ist
0: aber ein Trikot, sage ich mal, was du ohne Probleme sonntagsmittags mittags im Mauerpark durch die Gegend spazieren kannst.
1: Ja, wie man es nimmt, je nachdem, was, für eine, was die eigene Schamtoleranz ist. So. <lacht> aber ja, okay.
0: Dann kommen wir zu meinem absoluten Favoriten. Ich möchte ähm, hier nicht zu viel Werbung machen, nicht zu viel beeinflussen, aber würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal draufklicken würdet. Und das ist natürlich das Auswärtstrikot 1991-92, mein Geburtsjahr des SV Mappen. Logisch. Stil echt. Du bist 91 92 geboren. Du warst ja. äh, schon, schon in deinem <lacht> 91, Nein, 92. Deine Geburtsurkunde
1: wurde in Saisons gerechnet. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm,
0: und äh, mit, dem, mit dem roten Beerenzen. Ähm, Aufnäher mit der roten, währendsten Werbung. Für mich immer noch ein Klassiker. Ich würde mich so sehr freuen. Ah, wenn es überhaupt erlaubt wäre. Mittlerweile geht das ja leider nicht mehr, weil äh, hochprozentiges ist nicht erlaubt. Äh, aber wenn sie da nochmal so ein Revival machen würden, das fände ich wirklich sehr, sehr schön. Ich finde dieses Weiße, das ist, es gibt auch noch so, ein, so eine Räuschvariante. mehr ja. Drei, vier Jahre später. Mit so ein bisschen, bisschen mehr Bunt hier an den Seiten. Ich weiß nicht, ob du da was vor Augen hast. Hatten relativ viele, so Arminia Bielefeld auch und so. Oh, aber das ist mir ja. Favorit. Okay, aber finde ich in Ordnung. Und dann das Trikot, mit dem ich äh, Ebay kennengelernt habe. Denn lange geguckt, ob ich nicht eins ergattern kann, immer zu teuer gewesen für den, für den jungen Tobi Ahrens äh, aus Mappen. Ähm, mm. Aber ich wollte es unbedingt haben. Ich habe es nie erhalten. Äh, Manchester United äh, 2002 bis 2004, glaube ich, da haben sie mal ein Jahr lang nicht gewechselt oder wenn, dann nur äh, minimal ähm, mit, ähm, mit diesem Schwarz am Kragen, fand ich immer sehr, sehr geil. Ein bisschen noch an der an der Seite war, glaube ich, dieses erste Total-90-Template, was dann auch zum Beispiel Brasilien bei der WM hatte. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Kann ich auch nicht viel gegen sagen. Ja, gut. Dann auch wenn, wenn es meine sagen, Aufgabe eigentlich wäre. Aber ähm, kann ich anerkennen. Das freut mich. Dann äh, würde ich vorschlagen, ähm, alle, die die Trikots äh, jetzt verfolgt haben, stimmt doch gerne ab in den Kommentaren, da freuen wir uns sehr und freuen uns umso mehr auf die Vorschläge von Max in den nächsten Tagen, von all den anderen. Ähm, ich, bin ich weiß, sehr dass gespannt. ich mal ziemlich einen auf den Deckel bekommen habe,
1: als wir hier mal einmal über Trikots gesprochen haben und ich das eine äh, gelbe Liverpool Trikot ganz cool fand. Das war so ein bisschen so McDonald-mäßig, außer so viel dazu. Ne? Freuen mhm. wir uns auf die Gruppenphase. Ja. Ähm, ja. ja, ich kann ja zwei von den Dingern reinschmuggeln. Ne? Ich könnte da Stimmt. nicht viel gegen machen.
0: Okay. <lacht> Juti, und wir wollen ähm, weitermachen äh, mit einem neuen Spielchen, mit einer neuen Kategorie, auf die ich mich ganz besonders freue. Okay. Denn oftmals hier äh, in der Elf freunde redaktion da sitzen wir zusammen und ähm, man quatscht ein bisschen und, und nach einer Zeit, dann denkt man sich Warum fragen die nicht eigentlich mal mich? Warum <lacht> das das denke ich ist doch,
1: mir auch in anderen Lebenssituationen
0: sehr häufig ja. warum, warum fragen sie nicht einfach mal einen, der sich damit den ganzen Tag beschäftigt? Mit der Transferstrategie von Hertha BSC? Weil jemand wie Friedi Bobic macht sie offensichtlich nicht. Der guckt sich die zweite an, in der Zeit, wo es wirklich ernst wird. <lacht> der sagt, die Italiener und die Spanier schlafen noch. Und Max Sinckelackers jetzt noch nein, tun sie nicht. Die Schaulock, schlafen nicht. Schau doch ne? zu Rassings Santander, da liegt es doch brach. Hm. Und deswegen sprechen wir über unsere beiden Herzensvereine. Hertha BSC und den SV Meppen. Und natürlich über die Frage, wen hat es eigentlich in diesem Sommer Hertha getroffen? Ja,
1: ich finde es interessant, weil ich jetzt echt über Meppen gar nicht so viel weiß. <lacht> <lacht> Was jetzt speziell den Sommer angeht, ich habe halt nur so die großen Ausreißer mitbekommen. Ne? Ernst ja, Mittendorf äh, Ernst ja. äh, spricht über Transfers bei Facebook. Ne? Ja, das war ja so gut. eine Sache. Ernst Mittendorf, er nennt sich selber zum Sportdirektor im Prinzip, oder? Ein Stück weit. Ähm, das sind so die Sachen, die ich jetzt weiß. <lacht> ähm, dann gibt es ansonsten Tankulic ist wahrscheinlich, wahrscheinlich weg, ne?
0: Ja, zu Rot-Weiß-Aalen in die Regionalliga West, das tut schon ein bisschen weh, ehrlich gesagt, wo wir schon beim Problem sind.
1: Das ist sehr ärgerlich, weil das war eigentlich der Einzige, den ich kann. Kante, mhm. äh, den, den ich noch live habe spielen sehen. Stimmt, du warst ja mal da vor zwei Jahren. Genau, äh, wo du in der großen... da waren schon ein paar. Da ja, waren noch ein ja. paar mehr, die jetzt vielleicht noch da sind, aber die kann ich mich jetzt nicht direkt, sagen wir mal, erinnern. Mhm. Aber äh, dann fang du doch einfach mal an. Soll ich anfangen? Okay. Ja, ja, wir können ja quasi
0: immer halb-halb machen, oder? Genau, wir haben uns so ein paar kleine äh, Kategorien überlegt und ähm, die, die erste ist, damit wir euch auch abholen, weil wir wissen, nicht jeder beschäftigt sich jetzt direkt. Mit dem SV Mappen täglich, ja. ähm, wobei ich euch das nur empfehlen kann. SVM-Fanforum.de findet eigentlich alles, was ihr braucht. Ähm, und äh, wir, wir sprechen kurz über die aktuelle Situation des Vereins. Ähm, also, SV Mappen abgestiegen, äh, als, als letzter Absteiger sozusagen, ähm, haarscharf äh, den Klasse halt nicht geschafft, wobei man sagen muss, es stand eigentlich schon Wochen vorher fest. Die hatten dann zum Ende hin nochmal so eine Siegesserie, mit der keiner gerechnet hat. Ansonsten wären sie längst äh, viel früher weg vom Fenster gewesen. Da kam noch die bittere Nachricht, dass Hertha die Lizenz bekommt. Ne? Da waren dann,
1: äh, da da war dann alle Hoffnungen verloren. Da waren irgendwann alle
0: Hoffnungen äh, verloren. Ähm, von daher konnte man sich eigentlich schon so im März damit beschäftigen, äh, wie es denn weitergehen soll in der Regionalliga Nord möglicherweise. Und jetzt haben wir Julio und man fragt sich, warum hat sich damit eigentlich keiner beschäftigt? Ähm, nein, ernsthaft? Ist das Kritik an Ronny Maul? Ronny Maul ist ja nicht mehr beim SVM. Seit wann? Seit zwei Wochen etwa. Äh, ist er gewechselt ah, als nein. neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom VfL Osnabrück? Vf. 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 Nein, ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein wirklich? wirklich? Ja, natürlich.
1: Alter, Tobi, warum sitzt du hier? Warum hast du nicht eine Fackel <lacht> in der Hand und eine Mistgabel? Hä,
0: hey, das kann es ja nicht sein. Ja, gut, möglicherweise ähm, gab, es, gab es genug ähm, ähm, Aufforderungen seitens der Fanszene, dass er vielleicht auch einfach. Achso, es standen schon Leute mit Fackeln und da bevor er weg. <lacht> ja, also so etwa. okay Genau, von daher würde ich sagen, gütlich äh, getrennt. Ähm, ja, und jetzt gerade baut man halt einen neuen Kader. Äh, Ernst Middendorp hat zu Beginn der Saison bei einem Fantreffen gesagt: Naja, er hat ja auch ein Netzwerk, äh, will viele Spieler äh, dann, dann holen. Ähm, Will viele Spieler holen, die es vielleicht möglicherweise bei den Profivereinen dann nicht schaffen, nicht genug Spielzeit bekommen. Und so langsam wird man nervös beim SV mappen denn der Kader besteht bisher also aus... Also er hat gesagt, er hätte ein Netzwerk und er will viele Spieler holen, die schlecht sind. Naja, Spieler, die halt in der, in der ersten, ja, ja, zweiten ja, Liga, ja. Ja, ja, die ja. wird man in der Regionalliga Nord zugespitzt, schon Zugespitzt, populistisch. Ja. Gut, willkommen beim Themenfrühstück. Habe ich vergessen, ein halbes Jahr ohne dich. Ähm, ja, und mittlerweile hat man jetzt einen Kader aus viel zu wenigen Spielern. Ähm, zwei, drei Stützen, äh, der Rest sind ehemalige A-Jugendspieler und zwei drei Wildcards, wo man nicht weiß, was passiert da. Und das ist der aktuelle Stand. Und in zwei Wochen geht's los. Äh, und ich meine als jemand,
1: der früher mal für den SV Meppen die Schuhe geschnürt hat, der auch in der Jugend war, äh, kommt dann klopft da so ein kleiner Mann im Kopf ab und zu mal <lacht> und sagt Mensch, wenn wenn dann jetzt
0: mal einfach zum Probetraining gehen? Ja, eher dann so, dass man überlegt, so okay, wenn dann einer von der zweiten hochrückt, müsste einer von der dritten hochrücken, dann könnte ich es bei Altern <lacht> noch mal probieren.
1: <lacht> Nein, ich meine, gab es nicht letztes Jahr die Geschichte, dass äh, auf einmal ein paar aus der zweiten Mannschaft im Profikader dabei sein mussten in der dritten Liga, weil so viele wegen Corona gefehlt haben oder so? Ja, 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 ja das gab es. Wo dann ein paar Bezirksligaspieler plötzlich mal äh, dritte Liga ja. von Anfang an gespielt Stimmt. haben, ne? irgendwie vier, das fünf
0: gleichzeitig. Genau, gegen Magdeburg haben dann sogar 0-0 ermauert äh, und von denen, die damals gedacht haben, wow, sowas kriege ich nie wieder stehen jetzt genug äh, im Kader und denken sich okay nächstes Jahr Regionalliga Nord alles klar los geht's okay so viel dazu äh, aber äh, um mich ein bisschen aufzubauen erzählen wir doch kurz wie sieht's aus bei Hertha BSC ach du eigentlich <lacht> alles super also <lacht>
1: also wir haben die Lizenz so ja das war ja. das erste wir haben die Lizenz Fredi ist weg das sind ja schon mal irgendwie einfach gute Nachrichten äh, ansonsten ja Hertha haben jetzt vielleicht manche gar nicht mitbekommen, aber die letzten Jahre waren ein bisschen chaotisch. Hat er hat <lacht> alles abgestiegen für die, die es nicht mitbekommen haben. Mhm. Äh, ja, in zwei Wochen geht die zweite Liga los. Mittwoch geht es ins Trainingslager. Bislang von den ganzen Spielern, die verkauft werden sollen und wollen und, und, und gehen wollen, eigentlich alle noch da.
0: Schön. <lacht> äh,
1: es gibt jetzt auch so eine Art Trainingsgruppe 2, wobei das halt die ganzen Stars sind, deswegen müsste man eigentlich sagen, dass ist so Trainingsgruppe 0,5 eigentlich. Die sind mhm. halt, also die guten Spieler fahren alle nicht mit ins Trainingslager. Ja, ja. Um sie äh, nicht zu verletzen, damit man Ja, die nicht weil 40. einfach völlig klar ist, Toussaint, luke Bacchio, äh, auch ein Serdar, die wollen gehen, die müssen gehen, ähm, die fliegen oder fahren gar nicht mit nach Österreich am Mittwoch. Ähm, genau, und ansonsten ist es noch ein ziemlich wilder Kader, den... Paul Dada jetzt zurzeit zur Verfügung hat, sind extrem viele Leute aus der eigenen Jugend gerade dabei, mhm. bei denen man jetzt letztes Jahr nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie so schnell den Schritt in die erste Mannschaft hinbekommen. Also ich glaube einfach viele, die in erster Linie dann auch schon Regionalliga mal gespielt haben, was ja erstmal gut ist, also schon so ein bisschen Herrenfußball hinter sich haben, aber die jetzt auch davon eben profitieren, dass A, härter abgestiegen ist und B, ähm, mal potenziell noch drei, vier Leute fehlen als Neuzugänge, die ganz sicher für die erste Elf eingeplant sind, wenn mhm. sie denn mal da sind. So. Genau, das ist so der Stand der Dinge. Bislang vier neue geholt, ähm, die jetzt alle nicht unbedingt für Euphorie sorgen, mit Ausnahme von Rehse, mhm. mhm. der halt auch dachte, dass er in die erste Liga wechseln würde, ja. ähm, was er gestern bei seiner ersten Medienrunde auch, auch ganz frei von der Leber weg erzählt hat. Das ist ja auch Wäre auch blöd, irgendwie was anderes zu behaupten. Ja. Genau, aber das ist so der Stand der Dinge. Unabhängig davon, also das ist so der sportliche Stand. Mhm. Äh, klar ist, der Kader ist noch lange nicht fertig, was irgendwie beschissen ist, weil in zwei Wochen die Saison anfängt. Ähm, andererseits ist die Stimmung... Besser als in den letzten Jahren, also ähm, sehr, sehr, sehr viele Dauerkarten verkauft. Es war jetzt letztes Jahr schon so, dass ein neuer Zuschauerschnitt in der ersten Liga, ein neuer Rekord aufgestellt wurde, was auch daran lag, dass viele Mannschaften, die ins Olympiastadion kamen, das so als großes Event gesehen haben und dann vielleicht mit doppelt so vielen Auswärtsfans kamen wie sonst. Mhm. Aber, aber auch äh, was die Hertha-Fans angeht, war letztes Jahr schon die Stimmung verhältnismäßig gut dafür. Ja, fand ich auch. Dafür, dass es sportlich so total beschissen lief und ähm, irgendwie ist das ungebrochen. Mhm. Also die Laune rund um den Verein ist besser, als die sportliche Situation es eigentlich vermuten ließe.
0: Ja, können wir vielleicht kurz noch, äh, noch festhalten. Ich zähle mich aber übrigens nicht so unbedingt dazu. Zu den euphorischen. Genau, genau. Also ja. ich
1: habe schon Lust auf alles, was kommt, aber ich habe in erster Linie Sorge. Ja, ja.
0: Du sind wir uns einig. Also ja. Ähm, vielleicht ganz kurz noch heute auch ein Text von Christoph Biermann bei uns auf der Seite, wo es, glaube ich, um so ein Problem geht, was wir beide als Fans gerade haben, nämlich dass gerade so bei den, bei den, in Anführungszeichen, kleineren Vereinen, also sprich jetzt nicht Champions League, ähm, dass dort gerade darauf gewartet wird, dass so die ersten Dominosteine einfach fallen ne? und dass halt so die ersten großen Transfers abgewickelt werden, sodass alles irgendwie mal losgeht. Also keine Ahnung, ich glaube gerade bei Hertha, wenn ich das mit, richtig mitbekommen habe, wartet man jetzt auch einfach darauf, dass Geld frei wird, dass man Geld bekommt, um selber wieder was machen zu können und dann ja. zum Beispiel jemand wie in Gang kam, wo irgendwie klar ist, könnte wechseln, wird wechseln, ja, also dass man dieses Geld halt einfach dann bekommt und dann selber agieren kann. Da kommen wir jetzt ja gleich, äh, gleich zu in unserer nächsten
1: Unterrubrik, ja. die da hieße, was muss jetzt passieren? ja. Oder irgendwie sowas in die Richtung haben wir ja. abgesprochen. Ne? Ähm, ja. Da können wir ja gleich noch kurz darüber reden, aber erzähl, was ja. muss beim SV Meppen passieren? Also, heute.
0: Äh, ist denn die Regionalliga Nord stark nächstes Jahr? Kann man das sagen? Nee, nicht so richtig. Das, das ist ja das eigentliche Problem, dass die Regionalliga Nord nächstes Jahr keinen direkten Aufsteiger hat. Das, das heißt, heißt, es geht eh um Relegation als Meister boah. gegen den Bayernmeister. Das heißt, im Zweifelsfall kommt FC Bayern München 2 viertelte dich 6-1 aus dem Stadion äh, und dann ist die Saison beendet. Ja. Äh, kann zumindest passieren, von daher ist natürlich auch so gerade ähm, ja, diese Bereitschaft zum Risiko nicht ganz so hoch. Muss schon sagen, wenn man sich jetzt den Kader vom VfB Oldenburg anguckt, wesentlich besser. Haben einige von uns zum Beispiel geholt aus dem ehemaligen Drittliga-Kader, haben ihren eigenen Kader ziemlich äh, zusammenbehalten. Die sind auf jeden Fall aktuell besser aufgestellt. So, okay. Ansonsten ähm, geht's. Und was muss passieren? Wir brauchen ganz dringend vier, fünf ganz gestandene Fußballspieler. <lacht> also heute, äh, kurz vor dem Themenfrühstück kam rein, Willi FCF, 71 Spiele für den SV mappen hat seinen Vertrag verlängert. Somit der erste richtig gestandene äh, Spieler, äh, der einfach als Spieler auch bleibt. Wir haben zum Beispiel unseren ehemaligen Torwart jetzt als Torwarttrainer behalten, der dann den dritten Torwart noch macht im Zweifel. Wir haben unseren langjährigen Innenverteidiger behalten, der aber sagt, er macht mehr so Spielertrainer als also Spieler-Co-Trainer. Jetzt haben wir einen Sechser, äh, der so richtig Fußball spielen will und der das auch schon mal längerfristig getan hat. Und davon bräuchten wir jetzt noch so vier, fünf mehr. So, okay. Aber wie realistisch ist es? Es muss einfach passieren. Also es führt gar kein Weg dran vorbei. Das, äh Aber gibt es denn jetzt, wenn man das mit Hertha
1: vergleicht, da haben wir schon angeschnitten, dass es mhm. da so ein paar Leute gibt, die noch zu Geld gemacht werden, sollen und ja. das wird auch irgendwann passieren. Ähm, Gibt es denn solche Leute noch bei Meppen aktuell?
0: In dem Sinne nicht, also, also es Käufer, wird jetzt nicht Fähr, viel Geld Käufer reinkommen. Gibt es ja sowieso dann in, so, in, in ja. solchen Ligen gar nicht mehr, sondern äh, du schaust eigentlich immer nur auf, auf Jungs, die irgendwie ablösefrei sind oder die du irgendwie ausleihen kannst oder sowas. Ähm, ja, und der Etat ist halt sehr, sehr gering. Sehr, sehr klein, hat man jetzt ein paar Mal gemerkt bei, bei Spielern, die gehalten werden sollten. Also zum Beispiel haben Ernst Middendorp und der sportliche, der, der Sportvorstand ein Interview gegeben auf der vereins wo wir gesagt haben: Mit Samuel Abifade verhandeln wir gerade noch. Zwölf Stunden später, Samuel Abifade mit so einem Waldhof-Mannheim-T-Shirt Internet. <lacht> ja, von daher sieht alles gerade nicht ganz so rosig aus. Wir warten mal, was da kommt. Wie ist es bei Hertha? Ja,
1: also es muss jetzt zwingend mal einer von den großen Namen. Verkauft werden. Und ich meine, große Namen sind Dusha, ja. Serda, Serda, Kempf. Kempf, Serda, Kempf, würde ich nochmal in eine ganz, in eine, in eine etwas andere Kategorie mhm. einordnen. Äh, na, vor allem Luke Baki und Dusha. Das sind so die zwei Leute, bei denen man sagen muss, die haben für Hertha-Verhältnisse eine sehr gute Saison hinter sich. Die haben jetzt auch nachgewiesen, dass sie in einer starken Liga gute Spieler sein können für alle, die jetzt Hertha nicht so verfolgt haben und, und denken, hä? Also ich kann es nur als jemand, der es wirklich jede Woche gesehen habe sagen, die sind beide gute Spieler, wenn ja. sie in den richtigen Mannschaften irgendwie passen und gerade bei Toussaint hat man so das Gefühl, der müsste halt jetzt mal irgendwie einen, einen Verein finden, bei dem es auch sportlich läuft, ähm, dann könnte der nochmal einen richtigen Sport, äh, Satz machen. Nicht als Fußballer so, der ist jetzt nicht der Spielmacher, nicht der geilste Techniker, aber der ist halt eine Maschine und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall einer, bei dem ich sage, für den gibt es einen Markt, genauso wie für Luko Bacchia und die beiden müssen jetzt mal äh, einen Verein finden, der auch bereit ist, äh, irgendwie was zu bezahlen. Jetzt heißt es ja immer, oh, hat ist in so einer miesen Verhandlungsposition, abgestiegen. Jeder weiß, sie brauchen Geld. Gleichzeitig denke ich mir, ey, genau sowas zeichnet dann halt einen guten, <lacht> einen guten Verhandler oder einen guten Manager aus, dass man dann aus so einer Situation, wo irgendwie auch klar ist, was für Nöte und Zwänge es gibt, dass man da das Maximum rausholt. Und das ist so ein bisschen das, was mir seit Jahren auf den auf Keks geht, weil irgendwie jeder Verein hat seine Nöte. Ich meine, du sagst, jetzt jetzt gerade vom Mappen, das ist in ein, zwei Nummern kleiner ja das Gleiche. Mhm. Und jeder Verein braucht Geld und jeder Verein hat kein Geld. Und äh, <lacht> mal abseits von den, von den Scheichvereinen oder irgendwelchen Clubs, die jetzt in den letzten drei, vier Jahren die Champions League gewonnen haben. Und andere kriegen es halt auch hin, seit Jahren. Mhm. Und äh, auch bei Vereinen wie Freiburg oder wie, was weiß ich, welches so die klassischen Verkäufer, sorry, Vereine sind, äh, da ist auch immer klar, die leben davon, dass sie ihre Spieler zu Geld machen ähm, und trotzdem kriegen die das irgendwie auf die Reihe. Und äh, da würde ich mir schon wünschen, dass Hertha auf Führungsebene ein bisschen entschlossener Aufträte. Ich weiß, das ist jetzt viel Spekulation, ich bin nicht dabei, wenn verhandelt wird, aber ich habe schon manchmal so das Gefühl, mal angenommen, Lukaku und Toussaint wären in der gleichen Situation bei Freiburg und die wären gerade runtergegangen, dann hätte der Verein jetzt schon irgendwo 10 Millionen eingesteckt. so Und mm -hmm. einfach relati mm -hmm. relativ frühzeitig Klarheit. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich halt nervt, dass jetzt der Abstieg ist so lange hat sich so lange abgezeichnet und ist jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile fix. Und, mhm. es, und spätestens seit dem 33. Spieltag ist klar, Dodi, Bacchio und äh, Toussaint werden nicht Zweite Liga Fußball spielen. Ja. Spätestens ab da hätte man halt drei, vier Wochen richtig durchpowern müssen und sagen müssen, so, jetzt sag mal an, was Sache ist.
0: Ja, würdest du sagen, äh, Transferverhalten von Hertha BSC ist aktuell so bei... 22 Prozent.
1: <lacht> <lacht> ja, also so kommt es einem vor, in der Hinsicht, dass noch sehr, sehr viel passieren muss. Gleichzeitig ist das jetzt ja das, was so als Argument in dieser ganzen haben sache und dann lasse ich euch gleich auch in Ruhe mit Hertha, aber was da immer ja bemüht wird, ist dieses ja, äh, es würde aus Hertha-Sicht jetzt langsam schon Sinn machen, den zu verkaufen, auch für einen Preis, den man eigentlich vor drei, vier Wochen eben nicht angenommen hätte, einfach damit man frisches Geld hat, um neue Leute zu holen, und da sage ich, ey, dann verkauft doch bitte erstmal die Leute, die auf jeden Fall verkauft werden sollten, weil bei in Gang kam. Wenn man ehrlich ist, hat jetzt vor fünf, sechs Wochen war, war die Sache jetzt noch nicht so klar, dass man sagt, ja, logisch, dass der gehen muss. Ich bin immer noch der Meinung, sportlich würde es für alle Seiten total Sinn machen, wenn er ein Jahr zweite Liga-Stamm mhm. spielt und gleichzeitig aus emotionaler Sicht macht es für den Verein auch einfach Sinn, um den so zu kämpfen und den halt auf gar keinen Fall jetzt für 4 Millionen, was jetzt ja immer erzählt wird, abzugeben, was trotzdem, ein, was irgendwo ein okayer und gerechtfertigter Preis auch wäre, verstehe ich auch, aber gleichzeitig bei einem Typen, der fürs Umfeld schon sehr, sehr wichtig ist und ähm, bei dem man halt eigentlich nie gesagt hat, dass man den verkaufen will, quasi jetzt als erstes nachzugeben. das würde für mich keinen Sinn ergeben.
0: Ja, ja. Äh, dann lass uns darüber noch kurz sprechen, denn ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt: häufig sitzen wir hier und fragen uns, warum fragen die nicht mich? Ich weiß doch, was zu tun wäre. Ja, logisch, hier, Dodi, Zack, Saudi-Arabien.
1: Das wäre ja. die Frage. Erster
0: Move als Sportdirektor, was willst du machen?
1: Boah, allererster Move. Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal Fredi Bowitsch noch mal entlassen. Zack, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, nochmal alle Schlüssel, äh, alle Schlüssel austauschen, ähm, neue Pieper, äh, neue Arbeitskarten. so. Ähm, Kennst und dann... Du dieses dieses NFL-Video, äh, da wo der Typ nicht mehr reinkommt. Ja, <lacht> auf ja, ja, genau. <lacht> genau, das war wahrscheinlich so der erste Move. Und dann, dann würde ich mir, ich meine, einen Namen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, Piontek. <lacht> dann würde ich mir in Piontek greifen und sagen, hör mal zu, du verdienst hier gerade 5 Millionen noch oder meinetwegen dann 60 Prozent davon als zweitliga -Vertrag. Ähm, ist das so ein
0: bisschen wie ALG 1? Das ist dann direkt <lacht> auf 61% oder sogar Hör mal zu.
1: Äh, du drückst jetzt hier erstmal 5% ab, damit die Mitarbeiter äh, in der Mittagspause wieder umsonst Cola trinken können. Äh, vorher, ähm, keine Ahnung. Also, da, nee, das ist jetzt sehr das ist Quatsch. Aber ich würde als allererstes 100% meiner Energie darauf verwenden, Dodi Loco zu verkaufen. Mhm. Und da einen Preis rauszuholen, der
0: mal ganz sicher nicht unter 10 Millionen ist. Ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie viel kann Hertha dann damit machen, mit dem Geld, was sie bekommen, oder ist es das Geld dafür da, um weitere Löcher zu stopfen? Naja, also, es, ne, es steht ja, es stehen ja schon
1: einige Leute, glaube ich, so ein bisschen in den Startlöchern. Ich meine, Diego Demme, das Gerücht gibt es jetzt seit vier fünf sechs Wochen das und Romano hat 37 <lacht> dazu <lacht> und das scheint wohl so zu sein als sei das im Prinzip fix es geht nur darum dass Hertha das Geld irgendwie überweisen kann und sowas könnte man dann einfach mal machen ich meine dann hast du Dorsun als Stürmer mhm. der glaube ich dann potenziell als Ersatz von den Gankham eingeplant wäre wenn der auch verkauft wird wo ich sage ja ist in Ordnung ich meine du brauchst auf jeden Fall eben ähnlich wie bei euch ein paar gestandene Erstliga-Fußballer oder ehemalige Erstliga-Gestandene, Zweitliga-Fußballer, ja. die die ganzen Jungen in der zweiten Liga so ein bisschen anleiten können, das brauchst du definitiv. Du kannst halt nicht nur mit einer halben A-Jugend. Ähm, und da geht es gar nicht darum, dass man sagt, man kann nicht mit denen aufsteigen. Mit denen hat man, mit denen wird man auch absteigen, wenn man mhm. jetzt nur mit. Ich ja. meine, das sind Leute, die haben teilweise noch keinen einzigen Profi-Einsatz. So. Ja. Und ähm, das brauchst du auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, gerade in der Kategorie gibt es natürlich noch viel, viel mehr Leute, wenn man so die vereinslosen Spieler sich anguckt. Wir haben natürlich so ein paar Positionen. Linksverteidiger fehlt noch auf jeden Fall einer. Eigentlich müsste man auch noch mal Rechtsverteidiger gucken. Ähm, dann rechts außen... Bräuchte man eigentlich noch Leute? Offensives Mittelfeld, bin ich der Meinung, braucht man auch auf jeden Fall noch was. Dann natürlich ein Sechser, der Diego Demme werden soll. Es gibt auf jeden Fall drei, vier Positionen, wo man nochmal so die Liste der vertragslosen Spieler abtelefonieren sollte. Mhm. Genau, aber ich glaube eben mit dem Geld, was du für einen Luke Bacchio bekommst, ließe sich da erstmal einiges regeln, glaube ich.
0: Ja. Okay. Ach so, ähm, ja. was ich gerade schon meinte, wir brauchen einfach Spieler, wir brauchen gestandene Spieler. Wir hatten jetzt, oder wir haben jetzt einen Stürmer, Marek Janssen heißt der, der ein paar Drittligaspiele gemacht hat, der gezeigt hat, dass er, <lacht> okay. dass er halt wirklich ganz gut ist, muss man ehrlich sagen. Also offensiv stützen sich da gerade die Hoffnungen drauf und der hatte jetzt auch nichts Besseres zu tun, als mit der Lokalzeitung zu sprechen und da einfach mal die Info durchzustecken, dass er ja mal bei Atlas Delmhorst gespielt hat und die hätten nach neun Spielen zwei Punkte gehabt. Aber die wären auf dem Trainingsplatz bei weitem nicht so schlecht gewesen. Die Gruppe, <lacht> mit der er jetzt gerade zusammen trainieren ah, würde. Ach so, okay. Das kam jetzt innerhalb des Vereins, hört man auch so halb gut an. Ja, gut. Ne? Ansonsten, wie gesagt. Aber <lacht> so Leute brauchst du auch, die da mal so ein bisschen Reibung reinbringen, so ein bisschen <lacht> Feuer reinbringen. Doch. Ja, ich meine, bei ihm ist jetzt auch eher ein offenes Geheimnis, dass er ein Drittliga-Angebot, also hätte sich angeguckt, wenn er gedurft hätte. So, ne? Hatte halt noch Vertrag. Ähm, ja, ansonsten frage ich mich gerade, wie lange es noch dauert, wie lange wir noch reden müssen, damit Ernst Mindorf sich natürlich hier gleich im Chat nochmal kurz zu Wort meldet und sagt, bonusarisch <lacht> bleibt nicht. <lacht> <lacht> Ja, und sonst, du brauchst halt einfach, du brauchst ein paar gestandene Spieler. Ich glaube, ich würde am ehesten gucken, was fällt so ein bisschen bei den U23-Mannschaften äh, deutschlandweit ab. Also da gibt es ein paar Spieler, die zumindest so auf 30 bis 50 Regionalligaspiele kommen, die jetzt keinen Vertrag mehr bekommen haben, weil sie langsam zu alt sind. Da äh, habe ich mal so ein bisschen geguckt. Bei Werder gibt es ein paar, die sind jetzt gerade abgestiegen aus der Regionalliga Nord, bei HSV 2 gibt es ein paar. Also. so Das sind jetzt so, aber davon brauchst du jetzt mal so ein bisschen was. 3-4. Ja, so viel dazu. Ich bin gespannt. Ansonsten, ich drücke euch die Daumen. Ich drücke euch die Daumen. Ja, ich, ich uns auch. Äh, weil, wie du schon sagst, gerade geht so ein bisschen die Stimmung um, wenn sie nicht langsam was tut, dann spielen wir wirklich gegen den Abstieg. Wann ist Saisonstart, Regionalliga? Genauso wie, glaube ich, Zweite Liga. Ne? 28. Das, ist oder das, oder das was. Einfach. Also sind, halt das sind in zwei Wochen. Wochen. Ja. Was schon irgendwie hart ist. Was schon irgendwie hart ist. Übrigens, ja. Fußball geht weiter. Jetzt schon wir haben demnächst ein großartiges Turnier vor uns, aber schon jetzt wird quasi die Saison eröffnet. Okay. Nämlich mit, äh, und da schauen wir beide ja eigentlich immer dann auch rein mit der ersten Qualifikationsrunde der Champions League. Ah, beziehungsweise mit dem Qualifikationsturnier für die erste Qualifikationsrunde, oder? <lacht> ja, so, ja. ja. Die, die Playoffs zur ersten Qualifikationsrunde äh, gehen jetzt langsam los. Gehen ähm, in die heiße Phase im Prinzip, die, oder? Ja, absolut. Ja. Ähm, ich meine, du kennst die Mannschaften alle, die dort mitspielen. Ähm, tatsächlich eigentlich jedes Jahr dabei, wenn nicht gerade der FC Europa mitspielt. Ähm, <lacht> Linken Red Imps FC aus Gibraltar, sind eigentlich ja. jedes Jahr mit dabei. <lacht> Dann äh, die Truppe aus San Marino mit Maikon, oder? Boah, muss ich hier gerade mal kurz gucken, ich hätte sonst noch vorgeschlagen, Karabakh Akdam, die kennt man ja tatsächlich. Die kennt äh, man, ja. Barte Bo Borisau kennt man auch. Uh, Ludo Goretz Rasgrad. Okay, das sind ja richtig dicke Fische. Das sind
1: Mannschaften, die werfen Leverkusen überraschend im Achtelfinale der Europa League dann raus. Ne? Also
0: äh, wer war nochmal ganz lange Torwarttrainer bei Ludo Goretz Boah.
1: Wer war da lange Torwarttrainer? Mhm. André Lenz?
0: Was? Ben Andrea, ja. ah, okay. Äh, und wir freuen uns natürlich auch auf Sheriff Tiraspol, wir freuen uns auf Swift, Hesper, Hesperange, Hesper, Hesperange, Swift Hesperange aus Luxemburg. Okay, habe ich noch nie gehört. Doch, hattest du, du hast den Text sogar eingestellt für Elfreunde.de. Was? Wir hatten kürzlich auf der Seite einen Text zu Swift Hesperange, dem neuen luxemburgischen Meister. BK Hecken ist dabei, FC Astana. Und ähm, damit wir das Ganze jetzt hier nicht zu sehr ausfaden lassen... Rufen wir dazu auf, tipp doch einfach, das äh, Spiel heute Abend, äh, Shamrock Rovers aus Irland trifft auf, ja, das war klar, dass Koppa das auswählt, <lacht> auf UMF, Rader Balik, Koppa Vogur aus Island. Ah. Ähm, äh, alle richtigen <lacht> Tipps äh, kommen rein in die Verlosung für unser aktuelles Heft plus, wir haben sie heute zum ersten Mal auf dem Tisch stehen, die elf freunde themen äh? Haben wir jetzt jede Menge von? Hier, diese hier im, im Also, so ich, also im jede Menge
1: meinst du, wir haben verschiedenste. Genau,
0: genau. Das Lager da. <lacht> ist voll damit. Ich weiß ähm, jetzt nicht, wie
1: viel groppe hat machen lassen, aber ich glaube, hier das, das hier sind erst noch so die Proto Prototypen.
0: Ja, das Geburtstagsgeschenk für äh, den Papa von Louis Richter. Äh, ah, so ja. viel kann man schon mal verraten. Äh, du hast da, glaube ich, nochmal wieder was anderes. Und äh, gestern haben wir auch aufgerufen zum Tippspiel. Da gab es ein Heft zu gewinnen. Es gab mehrere richtige. Sticker gab es zu gewinnen, natürlich. Entschuldigung. Es gab mehrere richtige Einsendungen und gewonnen hat Moritz Adler. In diesem Sinne, Moritz. Wir melden uns bei dir. Glückwunsch. Und ja, war doch eine, eine launige Runde. Ich sagen, ja, vor allem
1: informativ. Äh, überraschend informativ und sachlich würde ja. ich es eher nennen. Ganz ungewohnt. Mich ich fühle mich auch gar nicht. Ich fühle mich ganz komisch.
0: Ja, ja. Mhm. Seltsam, ne? So ist das im neuen Elffreunde Themen themenfrühstück Wie gesagt, wir haben hier äh, feucht durchgewischt und morgen reden wir dann über den ersten FC Augsburg. Da erzählt uns Tizi, äh, was dort passieren muss. Wenn das kein Cliffhanger ist, Die wir auch ein paar
1: Stürmer noch. Ne? Die haben ein bisschen wenig Stürmer. Ich glaube, die haben erst so 17 Stürmer im äh, Kader. Da muss man noch ein paar, paar, ein paar Leute müssen noch ausgeliehen werden.
0: Ja, exakt. Ähm, von daher schaltet auch morgen wieder ein. Sprechen wir darüber. Und ja, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bye, bye. Ach so, Bäumchen, ne? Und Abo, wisst ihr ja.